0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele. E Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência. Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. E Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há doze anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gasto tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus... Aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentou-se dentro de si, sentiu dentro de si, que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou, Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, Veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhes toda a verdade. Ele lhe disse, filha, tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo, tua filha morreu. Porque ainda incomodaram o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga Não tenhas medo, basta ter fé E não deixou que ninguém o acompanhasse a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando Então ele entrou e disse por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem. Menos o pai e a mãe da menina e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus perguntou, pegou na mão da menina e disse... Talita cum, que quer dizer menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação a ontem nós vimos que Jesus tinha entrado naquele território de pagãos e exorcizou um homem e libertou aquele homem, aquele jovem também daquela situação aonde o demônio oprimiam, essa ação de Jesus foi boa para o rapaz, porque saiu de uma situação de possessão diabólica, mas para o povo da cidade, eles não gostaram muito não, porque eles perceberam que como Jesus mandou os demônios para os porcos, porque os próprios Demônios pediram que isso fosse feito A população não aceitou E expulsou Jesus de lá Ainda mais que o, os porcos Eram fonte de lucro para eles também Então Agora que história é essa? Vai matar todos os nossos porcos? Então é melhor sair daqui Aí manda Jesus E eu disse né, que Jesus não ficou impondo nada Não ficou brigando com eles Bem uma vez que não me aceitaram, eu vou embora. Então, Jesus sai, entra na barca. E aí, a continuidade do evangelho de hoje. Ele atravessou de novo num barco para outra margem. Estava de um lado, veio para outra margem. E a multidão atrás dele, como sempre, né? Que é isso que Marcos vem mostrando. Mas, ao mesmo tempo que essa multidão o segue, na hora que eles querem aclamar Jesus... Jesus dá um basta e vai embora Sempre se escondendo Porque Jesus Ele quer ser reconhecido Como Deus Quando ele estiver morto Quando ele estiver lá crucificado Tanto que se nós formos ler o final Lá do, do Evangelho de São Marcos Nós vamos ver que Quando aquele oficial Romano Aquele soldado romano Ele enfia A a lança em Jesus, ele se ajoelha e ele diz, verdadeiramente, esse é o Filho de Deus. Porque ali Jesus é reconhecido na hora que ele nos salva, na hora que ele dá a vida por todos nós. E aqui nós vimos essa narração. Um homem, um, um chefe da sinagoga, vem atrás de Jesus, o nome dele é Jairo, a filha dele estava prestes a morrer, mas os outros evangelistas dizem que ela já estava morta então vem, ajuda aí ressuscita minha filha, não deixa minha filha morrer Jesus vai e aí fala que nessa nesse inteirinho dessa caminhada quando essa mulher que está com essa hemorragia, ela aparece ela pede para Jesus curar os santos padres vão dizer o seguinte que Jesus fez também a cura naquela mulher para que Jairo pudesse aumentar a fé nele, no próprio, nele mesmo, em Jesus. Então, a mulher foi curada, Jairo viu, olha, esse homem vai fazer, vai tirar minha filha da situação. Aí, quando chega lá, aí, essa notícia, né? Já morreu. Ela está morta. Jesus não liga. Né? Olha, não precisa mais não A menina já morreu Para que ficar incomodando esse mestre? Aí Jesus diz, vamos já continuemos Quando chega na casa O pessoal começa a falar de novo Aí Jesus Fala de novo Olha Ela não morreu Ela dorme O pessoal começa a achar Que Jesus estava, era doido eles viram a menina morta, ela morreu. Então, já que o povo não tinha fé, Jesus mandou todo mundo sair. Sai desse povo daqui, vou brincar com vocês, né? Pensamento negativo, sai daqui, sai, vai tudo embora. Como o pai já estava com a fé mais aperfeiçoada. Aí então chama o pai, a mãe, todo mundo ali, os discípulos para aprender também. E ali ele manda a Thalita se levantar e ela se levanta. Mas o que é que está por trás também de tudo isso? Eu quero parar apenas nessa, nessa questão. A sua filha não precisa vir mais, ela morreu ela dorme nós vimos na primeira leitura a, a morte de Absalão imagina um filho perseguindo o pai para matar foi ontem a passagem foi essa aí hoje quando ele está nessa perseguição de Davi assim como Saul perseguia Davi agora é o filho dele que está perseguindo Querendo Cargos. E aí ele tinha um cabelo grande. Quando ele vai ali, aí fica lá no meio dos carvalhos lá, fica preso. O cabelo prende ele, fica entre o céu e a terra. E ali aproveitam e matam. E aí a notícia, né? Olha, já que o filho está perseguindo, esse etíope, ele chega lá para dar a notícia. Olha, o cara morreu, viu? Olha a reação do pai. o meu filho morreu está vendo como o coração de um pai aqui de um pai, mas o um coração também de uma mãe em relação ao filho, não importa o que seja não quer a morte Deus não quer a nossa morte nós somos como abissalão damos as costas para Deus, mas Deus não quer a nossa morte ele quer a nossa salvação, ele quer a nossa ressurreição. E Davi começa a chorar. Agora sabe lá o que, é que estava no coração de Davi, né? Será que era simplesmente porque o meu filho morreu? Ou também dentro de Davi estava assim? Que situação! Esse filho que morreu era o meu inimigo, estava querendo me matar e ainda morreu. Era melhor que eu morresse primeiro no lugar dele. Era melhor até que Deus desse mais uma chance para ele, né? Olha a condição que esse menino morreu. Perseguindo o pai. Não morreu com amor ao pai. Morreu querendo matar o pai. Aí, na segunda, na segunda parte, nós vemos agora. É uma jovem que morre também... E Jesus a ressuscita. A ressuscita. Então, duas mortes. E Jesus está dizendo, não morreu. Aqui, mais uma vez, os santos padres explicam. Eles dizem assim. Enquanto nós, quando olhamos o cadáver de uma pessoa, nós dizemos... Acabou tudo, morreu, por isso nós choramos Deus não vê a morte Porque para Deus não existe a morte em si Essa morte E a morte é o que? É a passagem dessa vida para outro lugar Ou vai para Deus Ou vai para a alegria eterna com Deus Ou vai para a morte, segundo a morte como diz no livro do Apocalipse, que na verdade não é morte também, é para o sofrimento eterno então nós nos, nós nos lamentamos quando vemos o outro né? quando eu vi lá quando meu pai morreu eu fui lá e estava o corpo do meu pai lá no caixão minha mãe ali do lado, a mesma coisa minha irmã estavam mortos eles mas diante de Deus não estavam não a alma é imortal. É a passagem. E como eu falo sempre para vocês, por isso que eu fiz a, a comparação aqui, né? essa jovem que morreu, né? pelo visto, não fez nada de mal, vivia bem com a família. O outro querendo perseguir o pai. Todos os dois morreram. A questão é não é morrer. A questão é como morrer. Que todo mundo ressuscita. Uns para a condenação. Outros para a salvação. Cartas de Hebreus, capítulo 9, versículo 27 Quando a pessoa morre, logo em seguida ela é julgada Eu pergunto para vocês Que é a mesma pergunta que eu estou fazendo para mim O que você está fazendo da sua vida? Como você está? Sabe aquele que de vez em quando eu falo assim... A sua consciência, como é que ela está diante de Deus? Você está bem diante de Deus? Consciência, sim, em paz. Às vezes quando eu passo pelas pessoas... É, na comunidade, né, de vez em quando eu falo para um membro e para outro, assim, e aí, está na graça? É assim que eu falo, está na graça? Aí talvez o pessoal esteja pensando que está na graça, seja é, Deus está dando muitas coisas para ele, não né? Eu estou perguntando, você está bem diante de Deus? É isso que eu estou perguntando. E que todos também façam essa pergunta para mim. Padre Jesus Augusto, você está bem diante de Deus? Como está a tua vida? Porque não tem jeito. Essa menina ressuscitou, não foi? Mas morreu depois. Depois ela morreu de novo. Não teve ressurreição para ela, mas não. Foi a chance que ela teve. Interessante aqui que Jesus ou oh, os santos padres eles trazem uma coisa interessante. Eles dizem assim, que quando a menina ressuscitou, aí tá falando de criança, né? Só que depois fala que ela tinha 12 anos. Então era uma adolescente. Então, para mostrar que ela não era uma criancinha, como essa bebê que está aqui na nossa frente, aí Jesus disse, levanta-te. Ou seja, anda agora. Vai e come. Para mostrar que ela tinha ressuscitado. Mas a visão espiritual é essa. Quando nós ressuscitamos para Deus nesse mundo, ou seja, a, gente vê a morte é o pecado. A morte é isso. Por isso que tem um monte de gente morta, morto que está morto que está morta e está vivo mas vive, jaz no pecado está morto, mas está vivo, andando por aí então, na hora que a menina ressuscita, ou seja ela larga o pecado a primeira coisa que, que Jesus fala é, agora vai comer ou seja vai para o altar, receber a Eucaristia e leve agora uma vida santa porque o cristão ele deve viver agora da eucaristia porque é a missa que vai nos dar força para nós não entrarmos mais numa situação de morte então vai lá para o altar que é o que nós fazemos mas não vamos para o altar não vamos comer numa situação de pecado Ainda mais se tivermos um pecado mortal Não, podemos Só depois que Passarmos pela confissão Aí nós podemos nos alimentar Para que tenhamos força Às vezes a gente encontra pessoas que dizem assim Que caiu no pecado mortal Às vezes eu pergunto E aí, você comungou? Ela diz, eu comunguei Eu disse, mas por que você comungou? Você não sabe que não pode comungar? Eu sei e por que que comungou? Se você sabe, por que que comungou? Ah, é para me dar força. Não, minha filha, acabou. Na hora que você caiu no pecado mortal, Deus se afastou de ti. Quando uma pessoa cai em pecado mortal, ela age como inimiga de Deus. E para ela retornar à amizade, só passando pela confissão. Não tem como voltar à amizade com Deus depois de ter caído num pecado mortal indo receber a Eucaristia isso é sacrilégio tem que se reconciliar primeiro a reconciliação se dá como? na confissão e não é comunitária não não vão se esconder em confissão comunitária tem muita gente que gosta de uma confissão comunitária fica lá paradinho o padre fala um monte de coisa aí ele dá a absolvição, a pessoa vai embora não, é, é confissão individual é junto com o sacerdote agora veja quantos sacrilégios cometidos por aí, e pessoas de igreja, de caminhada, pessoas de caminhada, não é aquele que está vivendo uma vida errada lá, não, e nem sabe o que, que é isso, é aqueles que sabem, eles sabem que não devem receber a Eucaristia, porque caiu no pecado mortal, mas eles vão lá e Comungam sacrilégios em cima de sacrilégio. Mas voltemos ao que eu estava dizendo: os santos padres dizem que aquela menina ela ressuscitou enquanto os homens veem o morto. Deus não vê o morto Deus vê a pessoa já diante dele Aí eu volto a perguntar No dia que Deus te chamar As pessoas vão estar em volta de você Chorando Existem dois tipos de choro O choro da saudade e o choro do desespero não se salvou. Qual dos dois acontecerá no dia que padre José Augusto morrer? Vai ser é o choro da saudade de uns. Outros vão dizer até que fim. Deus levou, que bom, não vou mais... Ouvir esse padre falar, graças a Deus, estou livre dele. Ele fica falando coisas que às vezes me causam problema na minha consciência, então é melhor não ficar ouvindo ele, porque eu não quero largar essa vida. Então eu quero ouvir outras coisas, graças a Deus morreu. E os outros, um outro pode ser o choro do desespero. Não se salvou. Deus deu toda a oportunidade. Não se salvou. Não, mas não vamos ficar julgando, não. não. vamos julgar, não. Não vamos ficar julgando, porque isso aqui é julgamento. Quem sou eu para julgar? Né? Não existe isso. Está todo mundo salvo. Deus não, Deus não condena mais ninguém. Depois que a arca da aliança, a arca de Noé fechou, Deus disse que não viria mais, não ia mandar mais... É, dilúvio sobre a terra, não, Deus é, é ótimo, agora não está no céu, Ele está no céu. Descansou, temos um intercessor no céu agora. E a alma penando no inferno. Porque não soube usar da vida. Não usou sua, a vida para se salvar, mas para se perder. Volta a repetir. E para terminar. Quando você for, meu irmão. Que Deus dirá. não é o que o povo dirá não importa o que o povo é. o que o povo diz aqui não tem importância nenhuma não tem importância nenhuma ah, era muito bom vamos agora encontrar as coisas boas que essa pessoa fez aí começa ele era isso, ele era aquilo aí começa um monte de mentira também no meio. vocês sabem né? que tem pessoas ali que elas contam mentiras era isso, era aquilo, não sei o quê. Agora vamos cantar umas músicas. Não importa o que o povo está dizendo. O que tem importância é o que Deus já disse. Afastai-vos de mim, ouvindo bendito do meu Pai. Não, eu vou repetir. Meus irmãos, não se enganem com os louvores dos homens aqui na terra em relação ao falecido. É consolador, é tudo. É consolador, é ótimo. Mas a questão é o que foi que Deus disse. E isso nós não iremos saber. por isso vamos levar uma vida santa, né? Vamos ser santos. A carta aos Tessalonicenses hoje até no ofício das leituras São Paulo está lá recomendando. Que nós somos chamados a viver a santidade. Ele diz assim que o não somos chamados à impureza. Ele diz que o leito conjugal não pode ser profanado ele diz, aí depois ele fala da ressurreição também, isso no ofício das leituras de hoje, de quem reza a liturgia das horas, então vamos ser santos, não nos enganemos, estejamos com a nossa consciência limpa, meus irmãos, estejam com a consciência limpa, e não vão limpar a sua consciência, Dizendo que é depois, hoje é o dia de limpar a consciência. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.